0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du im täglichen Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind und in dieser Episode geht es um das Thema, wie du die Wurzel allen Übels findest und das erfährst du nach dem Intro. Bis gleich. Probleme, Probleme, Probleme. Als Unternehmer schlägst du dich jeden Tag mit diversen Problemen rum. Oftmals sind das nicht mal unbedingt deine eigenen, sondern die Mitarbeiter kommen natürlich auch noch zu dir und versuchen Dinge abzuladen und so weiter. Brauchst du gute Strategien, um den Ball zum Mitarbeiter zurückzuspielen. Da kann ich dir ein nettes Buch empfehlen, was ich auch vor vielen Jahren schon gelesen habe. Wer hat den Ball? Auf jeden Fall mal lesen. Wird deine Führungskompetenz ein wenig verbessern? Mit ganz einfachen Mitteln nebenbei. Ja, Probleme, Probleme müssen gelöst werden, denn Probleme sind zum Lösen da, wie mal ein Mitarbeiter bei uns im Unternehmen gesagt hat und das fand ich ein ganz cooles, ein super Satz im Grunde, da gibt es ein Problem, okay, es muss gelöst werden, wie kriegen wir das hin, das heißt, wir kommen sofort in diese Denkschleife rein, wie wir dieses Hindernis jetzt überwinden, was uns eben gerade sich darstellt. Ja, und jedes Hindernis, jedes Problem zeigt sich eben genau dann, wenn du reif dafür bist, es zu lösen, sonst wäre es nicht in deinem Leben, um da mal so ein bisschen so eine spirituelle Sicht noch drauf zu bringen. Also hast du in diesem Moment auch die Kompetenzen und Fähigkeiten, dieses Problem zu lösen, was nicht unbedingt heißt, dass du es selbst lösen musst, sondern es kann sein, dass du Menschen dazu brauchst. Oftmals ist es sogar hilfreich, dass man unbeteiligte Dritte, zum Beispiel einen Coach und einen Mentor nimmt, die man nutzen kann, um die Situation, die du gerade hast, die sozusagen im Wald entsteht, wo du mit der Axt gerade unterwegs bist oder eben meine Finger auch vom Hochsitz aus Dinge beobachtest, dass du die aus der Vogelperspektive betrachten kannst. Das funktioniert am besten, wenn du dich gar nicht in deinem Unternehmen wirklich vor Ort physisch befindest, sondern du gehst wirklich mal raus in einen Ort oder an einen Ort, wo du dich gedanklich auch frei machen kannst von all den Dingen, die so täglich passieren. Denn im täglichen Strudel wirst du ein Problem auf jeden Fall am schwersten lösen. Und wenn du immer wieder in die gleichen Muster auch reinkommst, was eben automatisch passiert, dann musst du morgens nur die Tür aufschließen deines Büros. Du kommst sofort in so eine Art, ja, in so einer Art Kampfmodus möchte ich es mal nennen, dass du dich schon darauf einstellst, okay, heute werden wieder folgende Dinge wahrscheinlich auftreten und so und das passiert alles unterbewusst. Dein Körper und dein ganzes System stellt sich schon darauf ein, auf diese ganze Thematik und du bist sofort im Stress. Also macht es Sinn, Grundsätzlich Probleme, die sich auch gerade wiederholt zeigen und durchaus ein bisschen schwerwiegender zu sein scheinen, nicht vor Ort zu betrachten oder zu versuchen zu lösen, wo sie eben gerade auch auftreten, sondern wirklich den Ort räumlich auch wirklich zu wechseln, manchmal sogar hunderte von Kilometern buchst du dir einfach ein schickes Hotelzimmer oder so oder was auch immer, kannst da ein bisschen relaxen und kannst von da aus einfach ganz anders drauf schauen oder einen kleinen Workshopraum oder so. So ist der Tipp Nummer eins. Das heißt, du versuchst, in einen kreativen Gedankenmodus zu kommen. Denn mit der Kreativität und mit dem, ja mit den Hirnwellen, die auch dann entstehen, wenn du kreativ bist, da gibt es ja auch tatsächlich neurologische Untersuchungen darüber, dass wir verschiedene äh, Bewusstseinszustände haben. Wenn wir beispielsweise im Schlaf sind, dann haben wir eine bestimmte Hirnwellenbewegung. Ich glaube, das ist der die Delta oder sowas, oder Beta-Welle, ich weiß gar nicht genau, was es ist, oder Alpha sogar. Whatever, jedenfalls gibt es verschiedene solcher solche Bewusstseinsstufen. Wenn du meditierst, bist du wieder in einer ganz anderen Bewusstseinsregion. Und wenn du voll im Flow bist und dich total konzentriert auf ein Thema fokussieren kannst, das einfach nur wegarbeitest, bist du schon wieder von den messbaren Gehirnwellen, faktisch belegbar, in einem ganz anderen Bewusstseinszustand. Und in diesem Bewusstseinszustand des kreativen Geistes, wollen wir mit Absicht eben reinkommen, damit wir eben möglichst viele Ideen bekommen, wie dieses Problem überhaupt zustande gekommen ist, bevor wir es überhaupt lösen und dafür brauchen wir eben Brainstorming-Methoden, da kannst du mit Post-it-Karten arbeiten, du kannst aber auch einfach ein riesiges Blatt, Brown Paper nennt man das in einem Moderatoren-Jargon, ja, also gibt es so braunes Papier, Packpapier praktisch, das kannst du an der Wand befestigen und damit du da nicht die ganze Wand beschreibst mit einem Stift oder so, beschreibst du eben dieses Brown Paper und kannst riesige Bilder malen an der Wand, physisch, Hat auch einen ganz anderen Touch, als wenn du vorm Rechner sitzt und irgendwas ja, in die Tastatur reinhackst. Da stehst du wirklich physisch vor der Wand, kannst zurücktreten, kannst da Bilder malen, wirklich komplett kreativ betätigen, also deine kreative Ader auch mal so richtig, freien Lauf lassen und einfach mal versuchen, was passiert, wenn ich da mit der Farbe mal male und so weiter. Ja, Auch gar nicht dich zu, zu stoppen dabei, sondern einfach mal so ein bisschen reinkommen, diese kreative Art und Weise. Das Problem malst du einfach in die Mitte und außen dran fängst du an wie so eine Mindmap so Pfade wegzuziehen, ja, und dann schreibst du da dran, was könnte ein Einflussfaktor für mein Problem sein, damit ich es am Ende lösen kann. Eine Möglichkeit eines Diagramms ist das Ishikawa-Diagramm. Das wird im Six Sigma zum Beispiel auch angewendet, also in bestimmten Prozessanalysemethoden oder so, ja, wo du eben das sehr einfach hast, ist aber eigentlich auch so eine Art Mindmap, nur eben anders dargestellt das ist wie so ein ja So wie eine Fischgeräte sieht das aus und dann überlegt man sich eben, welche Einflussfaktoren auf ein bestimmtes Problem, was du in deinem Leben hast, gibt es denn da eigentlich? Beispiel, ähm, in deinem Unternehmen werden Rechnungen viel zu spät gestellt, der Zeitpunkt von Auftrag ist fertig, Ware an Kunden übergeben, bis dass die Rechnung rausgeht, ist einfach zu lang. Also Cashflow ist das Thema. Welche Einflussfaktoren in deinem Unternehmen findest du jetzt auf den Cashflow? Da kannst du natürlich einfach mal sagen, okay, es gibt die Systeme in meinem Unternehmen, es gibt die Programme, Computerprogramme, die genutzt werden, um Rechnungen zu schreiben, die sind vielleicht zu aufwendig. Dann gibt es die menschliche Seite, vielleicht gibt es da ähm, Mitarbeiter, die gar keine Lust haben, Rechnungen zu schreiben, Mitarbeiter, die die Kompetenz gerade nicht haben, weil sie noch angelernt werden müssen und so weiter. Und so kannst du eben so verschiedene Pfade ab. Splitten wie so eine Fischgeräte, ja, immer so einen kleinen Pfad. Und das nennt man übrigens auch fishy Carver, dieses Diagramm, also nicht ohne Grund, weil das eben eine Fischgeräte darstellt, so ein Fishbone. Und davon ab, splittend, kannst du dann eben koordiniert dir überlegen, welche Einflussfaktoren auf mein Problem gibt es in meinem Unternehmen. Um dann, und das ist der letzte Schritt eigentlich, zu analysieren, am besten natürlich faktisch, aber das ist nicht jedermanns Schuh, ja. Am besten wäre es natürlich, wenn du wirklich faktische Daten dann sammeln würdest und die mit Excel zum Beispiel analysierst oder ähnlichen Tools, womit du statistische Auswertungen machen kannst. Zum Beispiel das Pareto-Prinzip 80-20. Wie oft kommen bestimmte Dinge vor, die sich auf dein Problem auswirken? Also wie oft kommt es überhaupt vor, dass Rechnungen zu spät gestellt werden? An welchen Tagen kommt das wie oft vor? Also dann kannst du vielleicht rausfinden, okay, komischerweise am Mittwoch ist irgendwie so ein richtiger Tag, da geht fast nie eine Rechnung raus. Wie kommt denn das? Und dann kannst du überhaupt sehen, ähm, wie viel wie viele der Einflussfaktoren überhaupt kumuliert 80 Prozent oder sich in Summe zu 80 Prozent kumuliert eben auf diesen Problemfaktor, den du feststellst, auswirken. Den Rest kannst du erstmal nach hinten stellen, weil wir wollen eben die Themen finden, die die Wurzel allen Übels sind. Wir wollen genau diese Themen uns anschauen und die müssen wir dann lösen. Also wenn du dann zum Beispiel feststellst, es gab eine Häufung von neuen Mitarbeitern, die eingearbeitet werden mussten. Das hat das wieder verzögert oder so. Oder naja, die Ware hat es eben nicht, hat eben nicht pünktlich das Haus verlassen. Was auch immer. Und zwar so und so oft. Und dann stellst du fest, okay, wahrscheinlich sind das die Hauptgründe, warum wir dieses Problem gerade bei uns im Unternehmen feststellen. Also aus der Situation rausgehen, Methoden finden, Brainstorming, Mindmap, Carver oder Ishikawa. Und herausfinden, was ist die Wurzel allen Übels. Das ist ja auch die engpassorientierte Strategie. Aber um den Engpass zu finden, brauchst du eben kreative Methoden. Also wirklich Vorgehensweisen, die du neu lernen musst, damit du in der Lage bist, über deine Probleme auch anders nachzudenken, als du es bisher tust. Wenn du morgens unter der Dusche stehst und du so denkst, ah, das könnte eigentlich das Problem, die Lösung sein. Das ist es meistens nicht. Das ist eine weitere Eingebung, die du aber gerne eben analytisch wirklich dir mal anschauen solltest. Sammle Fakten über die Dinge, die du einfach nur annimmst. Versuche zu tracken, was passiert in deinem Unternehmen. Und zwar wirklich messbare Kennzahlen zu ermitteln. Besser mehr als zu wenig. Um dann Kennzahlen auch wegzustreichen, wo du merkst, okay, das ist schon mal kein Einflussfaktor. Wir haben jetzt folgende drei Themen. Wir haben zu schlecht gebildete Mitarbeiter. Das Tool steht uns im Weg. Es dauert einfach zu lange, um eine Rechnung zu stellen. Also die Automatisierung sollte erhöht werden oder was auch immer. Und... Ähm, der dritte Einflussfaktor ist vielleicht einfach, keine Ahnung, wir schicken diese Dinger immer noch per Post raus oder sowas und das dauert dann von der Laufzeit her zu lange. So, mit diesen Fakten bewaffnet kannst du eben qualifizierte Entscheidungen treffen, die du am Ende auch sehr, sehr gut analysieren kannst auf ihre Wirksamkeit und dann auch wieder tracken kannst, wie verändern sich eben diese Kennzahlen, die ich ermittelt habe, zu den Einflussfaktoren auf mein Problem. Du musst gar nicht so ein großes Problem haben, wie zum Beispiel der Cashflow. Es kann ja auch was Kleineres sein, nämlich dass zum Beispiel Mitarbeiter ähm, grundsätzlich sich darüber beschweren, dass ihr Wissensstand zu schlecht ist in der Anwendung, die sie jeden Tag benutzen müssen, zum Beispiel. Was für Einflussfaktoren gibt es da auf den Wissensstand? Ja, gibt es vielleicht Mitarbeiter, die ihr Wissen weitergeben können? Äh, gibt es Consultants, die Fachwissen weitergeben können? Können die Mitarbeiter sich über Online-Kurse selber weiterbilden? Kannst du Zeit und Ressourcen dafür bereitstellen und so weiter. Also was für Einflussfaktoren auf diese, diese Aussage, die zu dir kommt. Mensch, wir bräuchten eigentlich mal, wir wissen eigentlich nicht genau, wie dieses Tool funktioniert. Welche Einflussfaktoren wirken sich auf den Wissensstand zum Beispiel deiner Mitarbeiter aus? All das kannst du dir anschauen und auch hier wieder die Erinnerung, Achtung, Achtung, das funktioniert nicht nur in deinem Business, das funktioniert auch in deinem Privatleben. Selbst wenn da Probleme auftreten, Symptome zunächst mal, was für Einflussfaktoren führen dazu, dass sich immer wieder dieselben Dinge zeigen? Und das ist auch schon die Frage an dich. Wie kannst du dieses Wissen des Brainstormings und der kreativen ja, Gedankenwelt unter diesen kreativen Hirnwellen, die ich dir beschrieben habe, kannst du auch gerne mal recherchieren, wie kannst du diese Konzepte des Brainstormings und des kreativen Gedanken... Arbeiten in deinem Leben integrieren, sodass du jetzt beginnst, dein Problem, was gerade am stärksten sich bei dir auswirkt, im Business oder auch privat, wie kannst du das bearbeiten und wo wirst du das machen? Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Und wenn du mit mir Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann tu das, indem du in den Shownotes meine Kontaktdaten dir raussuchst und gehe gerne mal auf www.businesswarrior.de Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.